0: o quanto você acha que consegue sustentar uma situação desconfortável para o outro e para si mesma? O meu nome é Larissa Guerra e eu odeio essa sensação. Eu a evito a todo custo, mas eu sinto que eu cansei de me colocar em situações desconfortáveis para o outro ficar bem. E hoje eu tô aprendendo que às vezes é
1: preciso deixar o outro desconfortável, sim. Meu nome é Carol Delgado e eu tô quase fazendo treinamento olímpico no esporte sustentação do desconforto, mas sempre tomando muito cuidado para entender que desconforto é esse que transforma e que desconforto é esse que peraí, 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 aqui é um limite. O meu nome é Marina Mels
2: e eu tenho pavor ao desconforto. Eu sou aquela pessoa que depois de uma treta fica parecendo um pica-pau no ombro do outro, repetindo vamos ficar bem, vamos ficar bem, vamos ficar bem, por favor, por favorzinho, vamos ficar bem. Essa é sou eu. Eu sei e você sabe. A gente passa por situações desconfortáveis todo santo dia. Mas e quando a gente causa o desconforto por causa de alguma posição que nós tomamos? Como você lida com isso? E como você lida com seus próprios desconfortos? A gente ouviu, tempos atrás, uma fala poderosa da antropóloga Carol Delgado que nos deixou muito desconfortáveis e foi uma delícia. E por isso a gente chamou ela aqui. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas,
0: Donas. 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 da Porra Toda. Meses atrás, a gente participou do Shift Festival e entre as palestrantes estava a Carol Delgado. Sentada ali, confortavelmente, com as pernas cruzadas, a Carol deixou assim, o auditório inteiro embasbacado, falando por uma hora sobre como é a vida às margens da sociedade, o que ela pensa sobre o fim do mundo, sobre ancestralidade, sobre conexão com os mistérios e muito
2: mais. O que mais nos chamou a atenção é que a Carol não teve nenhum medo, pelo menos pra gente, de provocar desconforto na plateia. Ficamos pensando muito nisso e resolvemos chamá-la para essa conversa aqui com a gente. Então, Carol, finalmente este date uh!
1: aconteceu! Bem-vinda e se apresenta para quem tá ouvindo a gente, por favor. Oba! Primeiro de tudo, tô muito feliz com esse convite, muito feliz com esse reencontro. Amei que esse match rolou, esse lance virou romance. Ui, que delícia! <risos> eu sou a Carol, eu sou antropóloga, sou carioca. Suburbana, mãe do Raquim, que é um adolescente negro de 16 anos. Eu me formei né, em antropologia no século passado, né? Entrei e comecei a estudar antropologia no século 20 e encontrei esse, esse tema do, do desconforto assim, depois de muita elaboração, não só dentro da teoria, mas também como dentro da prática. Né? Eu sempre fui uma pessoa que circulou por muitos lugares, né, e sempre fui uma pessoa de fazer milhões de costuras, eu comecei trabalhando em projetos sociais, e depois eu passei a trabalhar nessa grande entidade do capitalismo chamada mercado, e daí por diante eu fui tentando entender como é, o que que era possível fazer para que esses mundos tão opostos, né, conversassem, ao invés de só ficar nesse, nesse choque, esse eterno choque, essa eterna briga, né? Se tinha alguma brecha de diálogos. E eu sempre fui uma pessoa de ouvir. Eu sempre ouvi muito. Então, eu acho que eu fui ganhando muita experiência ao longo da minha vida com a diferença, né? Com as diferentes maneiras de viver. Com as diferentes manifestações de modos de vida que iam acontecendo ao redor. E eu sempre Achei muito estranho essa coisa da padronização, da, da universalidade das coisas, né? Então, foi um lugar que eu sempre questionei muito. E, e eu comecei a trabalhar, eu acho que até hoje também eu trabalho um pouco nesse combate da padronização, né? Nessa volta ao coletivo, à comunidade, a esse lugar onde todo mundo sustenta o coletivo, né, então são mais, são quase 30 anos, assim, trabalhando nesse, nessas tentativas, e aí são muitos os lugares que eu percorro, que tem a coisa da pesquisa do comportamento, tem as manifestações culturais, então eu acabei criando um repertório profissional, que no final das contas ele parecia muito com o meu repertório pessoal da minha criação ali, de infância e adolescência, né, eu fui criada ali no subúrbio do Rio, então eu fui criada no samba, né, eu fui uma criança ali 80, 90, então eu tenho 44 anos, gente. E eu fui criada ali no samba, então, assim, eu primeiro acho que a primeira música gringa que eu escutei na vida foi Funk Melody mesmo. <risos> e, é, Gostoso. E, e aí, é, na adolescência, no Rio de Janeiro, na minha época, assim, ali em 94. 4, 93, 94, começou a existir uma história que era o baile funk de corredor, que era uma diversão da juventude periférica. O Rio de Janeiro é uma micro cidade, né? Que tem uma complexidade de quatro continentes. Então, de tão dividido que é aquela cidade, né? Então, a gente tinha esse lugar de diversão da juventude periférica, periférica, suburbana, que eram esses bailes que funcionavam tanto como diversão, como lugar de música, paquera, socialização, como também funcionava um pouco como uma coisa meio clube da luta pros meninos. E era meio que o único lugar que a gente conseguia pagar e que ia a galera toda e tal. E a partir dessa manifestação, eu fui começando a entender em que momento os direitos não eram iguais, sabe? Em que momento alguém dava um passo e outro alguém ficava para trás. E aí, bem antes de entrar na faculdade, eu comecei a sentir e perceber o que, que era você ser é, uma pessoa preta de pele escura no, na cidade do Rio de Janeiro, o que era ser uma mulher num ambiente periférico. Então, quando eu entrei na antropologia, eu acho que eu entrei com uma camada de uma insatisfação desorganizada. E eu acho que entrar com isso, que era um pouco de raiva, era um pouco de indignação, desses sentimentos desorganizados, assim, na academia, me ajudou a já colocar uma lente sobre a teoria e a prática que me ajudassem a lidar com isso. Então, eu acho que essa coisa do, do desconforto, ela me guia, assim, desde a minha criação, sabe? <risos>
0: Maravilhosa. Ô, Carol, falando um pouco assim, como que o desconforto ele se faz presente hoje em dia na tua vida, especialmente também no teu trabalho
1: enquanto antropóloga? Eu acho, assim, que a, que a antropologia. E aí, gente, um adendo, assim, né, especial. Quando eu falo a antropologia, eu acho que como qualquer ciência, né, a gente tá falando de. De uma ciência que tem linhas de pesquisa, linhas de atuação e linhas de posicionamento, né? Então, eu tô falando de, de uma antropologia que tá olhando para a transformação. De uma antropologia que passou ali pela transformação das cotas nas universidades. Então, eu tô falando de uma antropologia como uma caixa de ferramentas para a gente adiar o fim do mundo, tá? Então, pode... Porque tem muita gente que fala a antropologia e vai para um outro lugar então só para a gente deixar isso aqui é, dado né é, a antropologia para mim ela se apresentou como uma ciência em que você aprende na base do choque né eu entrei na faculdade de ciências sociais para fazer ciência política para trabalhar com políticas públicas e aí quando eu tive a primeira primeiro período de antropologia eu falei que coisa maravilhosa a possibilidade da gente trabalhar com esse estranhamento, com essa sensação de choque, diferença, desconforto. Que coisa incrível você ter essa lente para olhar para o mundo, né? Você tirar um pouco dessa pasmaceira, dessa sonolência, da indignação que a gente tem, de que as coisas, ai ah, gente, eu não posso fazer nada para mudar. É, sabe quando você passa ali pelo mesmo morador de rua dez vezes e aquilo ali vira comum, como as enchentes de verão do Rio de Janeiro vão virando comum, e eu olhei para a antropologia e achei ali uma possibilidade de você estranhar tudo isso e de a partir desse estranhamento você construir, e é muito difícil é muito difícil porque quando você vai fazer né, trabalho de campo quando você vai fazer pesquisa para que essa pesquisa funcione é, eu sigo muito a metodologia de um cara chamado Roy Wagner que é um antropólogo americano que escreveu um livro que é meu guia, que se chama A Invenção da Cultura. E ele é um cara que fala que a gente precisa ouvir e lidar com o outro sabendo que ele é o um especialista sobre si mesmo. E você pensa assim quando a gente está falando de século XXI, quando a gente está falando de um momento onde as pessoas se sentem especialistas em muitas coisas que elas têm um conhecimento raso, como é que você escuta alguém em profundidade, né? O esforço que isso traz dentro de você E é aquela conversa que você deixa a pessoa terminar de falar para você falar depois. E na antropologia tem uma coisa que é um extra, que assim, você tem que esperar a pessoa acabar de falar para te responder aquela pergunta. Você tem que observar os silêncios e você também tem que esperar tipo, guardar um espaço em branco ali no seu coração, no seu cérebro, no seu corpo, para você elaborar sobre aquilo. Porque quando a gente está ali, né, e aí acho que nem só na antropologia, mas na vida, quando você escuta uma coisa, que você está numa conversa, e você escuta alguma coisa que bate ali na diferença, e aí, gente, a gente está falando de diferença, a gente não está falando de uma agressão, né, porque isso também é um lugar do debate sobre o desconforto, que é um argumento que às vezes as pessoas usam, né, assim... Não, a gente está falando de desconforto mesmo, de diferença. A gente não está falando sobre, né, aguentar uma microagressão. A gente sabe qual é o limite, que o certo é o certo e o errado é o errado, né. Mas quando você está nesse lugar, você abre ali para elaborar sobre isso e, fala, e devolver para a pessoa com toda a atenção, né, e com toda a gratidão mesmo de uma pessoa que abriu um pedaço da sua vida para você. Né? Então, assim, como é, que, como é que a escuta honra essa fala? Né? Então, é uma construção de conversa baseada na diferença que ela é muito complexa. E pelo simples fato de você trazer uma construção de conversa complexa para esse momento que a gente vive hoje, já é adentrar nesse lugar do desconforto. E aí eu acho que tem um outro desconforto que não é só quando você está num campo e você escuta uma coisa que te machuca muito, mas também quando você volta com o resultado desse campo e você é alguém que trabalha com impacto, com transformação, enfim, transformação social em algum sentido, você vai contar os efeitos desse campo e o teto de escuta das pessoas é muito baixo, é muito desesperador. E é um lugar também que você eu volto para minha adolescência e sinto a necessidade de reorganizar a raiva, a indignação. Caramba, a gente precisa entender como é que, assim, fura esse teto. Esse teto está muito baixo esse teto de quantas pessoas estão dispostas e disponíveis a se indignar, a ter contato com outras realidades a entender essa desuniversalização das coisas como um fato primordial de transformação, a gente precisa falar sobre isso. E aí eu resgatei esse termo, né, que é a sustentação do desconforto, que foi um termo que eu conheci com um coletivo liderado por uma acadêmica indígena da Universidade de Colômbia do Canadá, a Vanessa, que é os gestos para futuros decoloniais e que ela traz esse esse conceito de sustentação do desconforto de como a gente encara a desigualdade e como a gente não paralisa a gente se sente parte e a gente transforma a partir daí ai ai mil mil coisas já <risos> mil anotações feitas mil aqui
2: é, mil uhum. brisas. Mas eu queria, Carol, acho que nesse campo social, assim, me parece bastante claro para todo mundo o quanto esse teto é baixo, assim, o quanto, né, tipo, é muito difícil ter uma conversa com qualquer pessoa. E eu lembrei muito enquanto você falava do Preto Zezé, que fala muito sobre, sobre causar o desconforto nas pessoas, né, do constrangimento pedagógico, do devolver o constrangimento, do, enfim, de usar o desconforto como uma estratégia também de, de conscientização e tal, o que, que mais deixa vocês duas desconfortáveis, não, ainda não no ponto de vista íntimo que a gente já chega lá, mas nesse ponto de vista social, assim, o que causa mais desconforto em vocês?
0: Hum, eu percebo, hoje em dia, que ainda me causa um pouco desconforto a sensação geográfica de não pertencer a um lugar, assim, sabe? É uma brisa que eu tenho desde sempre na minha vida, e, e às vezes eu passo por algumas situações, assim, que... onde eu tô num, num evento com pessoas da cidade onde eu moro, que as pessoas meio que fazem questão de marcar a fala delas de tipo assim, você não é daqui sabe, você não pertence a esse lugar, assim. Algumas pessoas podem ver isso às vezes como um gesto de gentileza, assim, da pessoa e ah, de achar que eu não vou entender o que ela tá falando mas eu entendo, né, o que a pessoa tá falando, assim, são, sei lá quase sete anos que eu moro na mesma cidade e tal, e aí percebo isso, assim, um meio que que algo que me pega ainda um pouco, sabe, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu também sustento esse desconforto de deixar claro de que não, eu não sou daqui mesmo, sabe, <risos> tipo, essa não é, não é o meu lugar, assim, e talvez vocês vão ter que lidar com o desconforto de que eu sou uma pessoa um pouco diferente, que pensa um pouco diferente da, da média geral, assim, das pessoas, não sei se faz sentido, Marina, isso. Faz, super, eu
2: acho que faz super, porque às vezes a nossa existência gera um desconforto no outro, né. Uhum. Carol, é, é uma eu... grande brisa essa?
1: Não, eu acho que faz total sentido, ainda mais essa última frase assim às As vezes a nossa existência é uma causa um desconforto no outro assim e eu acho que até pegando carona e aproveitando para mandar um beijo para o preto zezé meu amigo irmão de fundação da central única das Favelas, é, eu acho que quando a gente fala sobre isso né essa coisa do, do das pessoas marcarem a diferença nesse lugar que causa, não causa tesão, causa repulsa, sabe? É, em que momento, porque vocês já experimentaram chegar para uma criança e mostrar uma coisa diferente? Qualquer coisa. Uma criança que está acostumada a desenhar com lapiceira. Você dá um hidrocor, aquilo ali é uma transformação de mundo. E eu acho que a gente vai sendo treinada para perder esse espanto diante do mundo. Né? que faz com que a gente lide com a diferença, trazendo também a dimensão do, do encantamento, do mágico, e você vai olhando para esse lugar da normalização, né então você vai se incomodando, você vai se incomodando se chega uma pessoa que não é da mesma cidade, da, uma pessoa que não é da mesma cor, uma pessoa que não é do mesmo gênero, uma pessoa que, enfim... É, fala ni mim, ao invés de em mim. E você vai olhando para aquilo, e, e isso vai, sabe? Ao invés de se tornarem é, características por si só da pessoa. E gerar curiosidade, né? E gerar desejo de, de aproximação. Exatamente, vai gerando esse, esse, esse distanciamento e essa prática de você, sabe, querer, assim, refutar as coisas ao invés de abraçar as coisas. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque, e assim, no meio profissional e, e nesse meio social, assim, porque geralmente o que eu faço é muito ser essa tradutora de mundo, né? Eu vou... Geralmente as pessoas me pagam para ir num lugar que elas não querem ir, para fazer uma coisa que elas <risos> para lidar com uma diferença que elas não querem lidar. E eu, meu trabalho é de alguma maneira, traduzir isso como um lugar de oportunidade, e aí eu gero um incômodo que é: geralmente as pessoas estão olhando para isso como uma oportunidade de lucro, de troca material. E eu geralmente chego com esse lugar que é uma oportunidade de transformação de mundo de encontro, de aumento de repertório, então é e assim, eu sou muito poliana nesse sentido eu sempre acho que vai ter algum momento que alguém vai se interessar por esse lado que é, gente, que legal a gente ser encontro disso aqui, sabe uhum. e... ah, que lindo não, não vai, eu não vou desistir, né, porque uma vez que você está no mundo pra fazer uma coisa, você tem que fazer o que precisa ser feito, né então assim eu fico torcendo pra um dia dar certo, assim. Mas é, é, é um desconforto. Hum, tô pensando aqui... É...
0: Uma coisa que eu acho que preocupa muito a gente enquanto mulher, assim, nos desconfortos do dia a dia, tá? Tô falando assim, vida normal e tal. É, a gente tem muito medo de soar grosseira, de soar agressiva, né? A, a raiva é um sentimento que é muito difícil ainda pra gente enquanto mulher é, se apropriar e usar, assim, de uma forma assertiva. E aí tô pensando, aquela assim, tentando ser boazinha, sabe? <risos> pra falar uma coisa que a gente fez no Donas ano passado, inclusive eu ouço esse episódio que é maravilhoso, dá pra gente sustentar um desconforto assim, sem soar grosseira, sem soar agressiva Carol, é, é porque eu gosto muito da, é, tipo assim eu, eu, o desconforto eu acho que ele super faz parte da vida, sabe, uhum. e eu acho que, que é normal, que
1: a gente precisa normalizar esse desconforto e não querer fugir disso, né Sim, cara, Lari assim, é, eu lembro de uma coisa que aconteceu quando lançaram Bacural, que uma galera do meio assim profissional, começou a me apelidar de longa. <risos> é quando eu chegava no trabalho, ou então quando chegava uma hora assim que alguém tava dizendo um absurdo que eu colocava os boletos em jogo, e falava: Não, gente, se for pra seguir assim, não quero. Aí as pessoas falavam: Ih, tá na hora, Ih, chegou a hora que o pacote chamo Lunga. E eu olhei para aquilo e falei, gente, eu sou a pessoa que chora quando vê a. Quando vê um, um, uma árvore de jasmim na rua, sabe? Porque é o meu cheiro favorito no mundo. Eu não sou essa pessoa agressiva. Agora, eu me posiciono. Eu sou alguém que me posiciona. Eu sou alguém que entende a existência como um ato político. E aí, isso me fez olhar para esse lugar e falar gente, eu não sou agressiva e eu não sou grosseira. Eu me posiciono. E aí, eu acho que quando uma mulher se posiciona, e quando uma mulher se posiciona com repertório, é uma afronta. Eu acho que não é uma grosseria, é uma afronta. Porque geralmente, quando a gente é acusada de grosseira, de abusada, de raivosa, de agressiva, a gente tá só retribuindo uma gota d'água que é sobre o nosso corpo, que é sobre a nossa existência, que é sobre a nossa roupa, que é sobre a maneira que a gente tem de maternar, trabalhar, dormir, malhar ou não malhar, que são coisas, assim, eu acho que a gente, quando, geralmente, né, quando a gente tá ali sendo acusada disso, a gente impôs um limite que a sociedade não tava preparada, né? Então, eu sempre falo, assim, eu acho que eu tive, eu tenho, eu tive muitos momentos de raiva, e agora eu tenho um momento de fúria. Assim, eu sou realmente uma pessoa muito furiosa. <risos> muito... Aí eu fico zoando que eu sou carinhosa e furiosa. Porque são duas coisas que eu tenho na mesma proporção. assim. Porque eu acho importante a gente pensar nessa raiva, nessa fúria. E até levando um pouco assim para coisa do psíquico, do espiritual. Como esse elemento fogo, sabe? Que a gente realmente não pode deixar apagar que a gente, né, como, como o Nego Bispo falava, né, do, do chão do cerrado, tem uma hora que a gente vai ter que queimar tudo, derrubar tudo, para nascer de novo, porque tem coisas que não são possíveis de regenerar. A gente, assim, a gente é, ultrapassou muitos limites da convivência harmônica e respeitosa, não só entre seres humanos, mas como a natureza num todo. né? Aliás, a separação de cultura e natureza já é uma grande agressão, né? O modo como, como a gente começa a pensar o mundo já é uma agressão fundamental. Então, eu sempre olho para esses lugares, é claro que às vezes a gente está sem paciência e é bem grossinha mesmo, <risos> mas geralmente é uma reparação histórica, viu? É, então, eu fico
2: pensando muito nisso, assim, de como a gente pode... É, a partir do entendimento de que o desconforto é uma falta de, de curiosidade, de quando a gente se sente desconfortável com alguma coisa, a gente se indisponibiliza para ouvir, para entender, para se conectar e se fecha para uma possibilidade, né, de qualquer uma dessas coisas. Eu fico pensando em como a gente pode usar o, o desconforto como uma ferramenta, porque hum, no nosso dia a dia, assim, não tô falando nem tanto de questões sociais, porque acho que você já falou super bem, Carol, e a gente usou o exemplo do Pedro Zezé também, mas assim, no nosso dia a dia, quando você se posiciona e a pessoa fica desconfortável, é difícil lidar com o fato do outro estar desconfortável, de ter deixado o outro desconfortável. Como é que a gente pega depois dessa maçaroca feita e, e restabelece uma conexão a partir desse desconforto, sabe? Como é que a gente consegue, uhum. depois do desconforto posto, olhar pra ele e conseguir entender que aquele desconforto foi uma sinalização e não uma exclamação. Sabe? Sim. Foi só um tipo, olha, você, você se sentiu desconfortável porque você não tava enxergando isso daqui que eu tô te apresentando. Vamos a partir daqui, sabe? Porque eu acho que se, se é, só causar o desconforto, e muitas aspas nesse só, no outro, a partir do nosso posicionamento, não constrói nada.
1: É o que, que a gente
2: vai fazer a partir daí, entendeu?
1: Eu acho que tem um desafio muito grande, que é o fato da profundidade com quais as, as conversas sérias estão acontecendo hoje em dia. Porque numa conversa séria, e aí isso por incrível que pareça que possa parecer, eu aprendi em dois lugares é, teoricamente muito diferentes, que foi um na faculdade e o outro dentro da espiritualidade. Toda conversa profunda, e o que é uma conversa profunda? É uma conversa onde você tem tempo e espaço para receber a diferença do outro você vai ter desconforto e você vai causar desconforto. E numa conversa profunda, isso é um pressuposto. O problema é que a gente acabou colocando como tweet coisas como a invasão da Palestina, sabe? Uhum. E aí, é impossível. Porque essas pessoas elas só estão querendo falar. E aí, isso não é criar relação, porque a gente está deixando passar coisas muito óbvias, né? E aí um, 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 um exemplo que ele vai de A a Z, no sentido de, do coletivão, do social ao pessoal, é que todo mundo virou meio especialista em tudo. E aí a pessoa que carrega as dores e delícias daquela vivência, ela tem ali no final das contas, no meio de uma discussão, Uh, o repertório dela, a fala dela, né, a vivência dela é colocada num, num peso muito parecido com alguém que lê um livro sobre aquilo. E aí, isso gera, talvez, esse tipo de explosão que você está trazendo. Que é um tipo de explosão que a pessoa joga, taca o um elefante na cristaleira, vira as costas e sai.
2: É, né? é uma lacração, né? É uma é. coisa tipo, vou ali dar uma lacrada num tweet
1: e vou embora. Entreguei isso tudo. Com... É. E aí... Isso, porque assim, eu acho que tem uma coisa que junto com o desconforto, eu chamo de DDD. O desconforto, ele requer disponibilidade e disposição. E ele, para você lidar com DDD, <risos> é muito importante você ter uma base coletiva, que é a Larissa ouvir um desaforo, poder ligar para Marina e falar eu <risos> vi, <você, risos> o maluco lá da rádio virou e me disse isso, isso e isso. Você acredita, Marina? A Marina, Não, que tá de não nego nem confirmo o que aconteceu recentemente, né, Marina? Eu tô em silêncio. Marina, Eu só é. posso
2: me manifestar através dos meus advogados estão aqui é. no WhatsApp, sabe aquele meme?
1: A Marina, que está chegando com uma certa distância e tempo nessa conversa, vai respirar, vai ouvir a Lari tem um conhecimento sobre temperamento, valores, coisas importantes para a Lari e vai ajudar a Lari a olhar e lidar com esse desconforto. No final das contas, a gente pode descobrir que o moço da rádio era realmente um grande desituado na vida. Como a gente pode entender que isso foi parar num lugar da Lari, que é uma dor da Lari que ela precisa prestar atenção e que ela precisa dar uma olhada ali e, e realmente experimentar, não é sobre certo e errado, experimentar, de repente, outras sensações, outras emoções para lidar com aquilo. Então, é uma disposição da Lari ligar para a Marina e a disponibilidade da Marina ajudar a Lari com desconforto. Não dá para você pensar nessa sustentação do desconforto e no desconforto como um incentivo há um grande movimento, grande movimento não da transformação mundial, mas esse grande movimento, né, essa, 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 esse elefante na cristaleira onde todo mundo continua na sala para colar os cristalzinhos, é, se não for no coletivo, porque é impossível você lidar com isso sozinho. Né? Então, quando essa cai essa bomba do desconforto, é muito necessário que a gente encontre esses lugares com tempo e espaço para a gente refletir sobre ele. E aí isso é que eu acho que é mais difícil do que segurar a bomba do desconforto. Porque a bomba do desconforto é, pessoal, de uma certa maneira, todos nós já seguramos. né? É por causa do, do, do corpo, é por causa da cor, é por causa do, né, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, é por causa da roupa inadequada que foi não sei aonde. Enfim, a gente já teve que lidar com isso. Mas para que isso vire uma outra coisinha, a gente precisa de tempo e espaço para a transformação, sabe? E a gente não consegue fazer isso sozinha. E aí, hoje, 2024, com os doidos do foguete para Marte, <risos> pautando as conversas... Desituados. Né? Pautando as conversas, como é que a gente vai jogar na roda um assunto que... Já começa com você, não. Com você, super ultra-indivíduo do século XXI, não conseguindo lidar com uma coisa sozinha. Olha que absurdo. Então, essa conversa de desconforto ela é uma conversa primeiramente coletiva, comunitária, né? Eu diria. Mais do que coletiva, eu acho. Oh.
2: Chegamos ao nosso mesa de bar em que agora temos um novo xingamento favorito pra compartilhar com as amigas. <risos> Dessituado na vida. Tá bom? É chique. É porque assim, é ofensivo o peronomucho, entendeu? É, é ofensivo, mas tem um vocabulário bom. Sabe? É, Mostra o certo. tem uma voc... sutileza. Nossa, Carol. Sério mesmo? Tudo. Que legado. Que legado. Que <risos> legado. <risos> De situado então Não, 200 na nossa...
0: e poucos episódios, cara É a primeira, a primeira vez que a gente ouve Desituado Eu tô assim, tipo, meu Deus Eu vou usar muito essa <risos> palavra
2: É isso, mas situadíssimas Estamos nós na nossa mesa de bar Nesses episódios novos de 2024 Você já sabe, segue a gente lá No arroba donas da petoda Acompanhe a gente também no apoia.se donas da Petoda. Se você puder apoiar a gente com cinco reais por mês, é o nosso valor mínimo. Você recebe newsletter, tem um monte de outras entregas super legais. E também estamos marcando já eventos é, em empresas esse ano, né, Lari? Isso mesmo! Tá vindo muito aí, então se você tem uma
0: empresa, se você tá ali no RH, no marketing de alguma empresa, chama a gente pra conversar, a gente tem muito papo aí pra levar pra vocês sobre comportamento sobre mulheres, sobre tendências enfim, olha, a gente habla, viu? É, é bom, isso!
2: <risos> carol,
1: começa contando pra gente onde as pessoas podem te encontrar As pessoas podem me encontrar no arroba carol underline delgado e no arroba puxadinho underline, underline. Hum,
2: delícia. E quais são as suas dicas, Carol? Duas dicas pra gente.
1: Gente, eu vou dar duas dicas que eu acabei de ver. Que são dicas de duas exposições que estão acontecendo no CC, CCBB de São Paulo. E numa, eu peguei a dica de relembrar um trabalho de uma fotógrafa brasileira chamada Lita Cerqueira que é uma mulher negra, baiana, autodidata, que tem quase 50 anos de carreira. E ela tem um trabalho muito lindo de fotografia do cotidiano. E ela tem um legado, assim, sensacional. Vale muito a pena dar esse Google e entender onde, tem, onde vocês conseguem ver o trabalho dessa mulher, porque, assim sensacional. E a outra dica é de uma também fotógrafa, só que francesa que eu vi na, no pedacinho da Bienal Sur que também tá aqui no CCBB de SP que é uma moça que eu vou fazer o quê? Soletrar porque eu não falo francês que é Stephanie Pomeret P-O-M-M-E-R-E-T P -O -M -M -E -R -E -T, que é uma fotógrafa francesa que trata também de temas sociais e que nessa exposição tem um trabalho lindíssimo que se chama Todos os Imigrantes, de 2022, que é uma série de 12 fotografias. E eu acho que, cada vez mais, assim falando tanto de clima quanto de violência armada, o tema da imigração é um tema que vai emergir assim no nosso cotidiano. Já está emergindo, já emergiu nas margens, mas eu acho que ele está pressionando a gente para outros olhares também. Marina, suas dicas? Vamos lá, minhas duas dicas
2: rapidinhas. Primeira, um documentário na Netflix chamado Você é o que você come. Eu nunca tinha visto, é muito interessante, o um estudo de uma universidade que colocou gêmeos idênticos para terem uma dieta onívora e o outro uma dieta vegana. E aí, eles comparam resultados de saúde, enfim, de duas pessoas que têm o DNA muito similar. Tem uma coisa óbvia que fala de, de redução no consumo de animais, de danos no meio ambiente. Então, se não é essa a sua vibe, não assista. Mas eu achei bem interessante por essa pesquisa inédita, com esse formato inédito, assim. Me trouxe vários insights, várias coisas que eu não sabia sobre alimentação, achei super interessante. E a minha outra dica é o arroba Umparênteses, que é uma conta no Instagram que eu adoro, eu dei uma rolada, uma escrolada boa nas férias, tem o que de Manuel de Barros, assim, de uma brincadeira com palavras, eu gosto muito sempre me dá uma sensação de um respirinho delícia no dia, assim, então se você quer esse respirinho no seu Instagram arroba um e a sua, amiga?
0: Ah, e vou indicar rapidinho uma dica de um filme bem gostosinho pra assistir na, no Amazon Prime, que é Seguindo em Frente. Uma comédia deliciosa, assim, sobre uma mulher em busca de vingança. Amo! Hum. Com a Jane Fonda e a Lily Tomlin, que fazem, né, Grace and Frank. Então elas é meio delícia. que repetem. Sim, é muito gostoso, assim, ó. Comédia romântica da terceira idade, assim, sabe? Super descolado, engraçadíssimo. Eu me diverti muito. E um livro chamado Departamento de Especulação, da Jenny O'Phil, que ele é todo impecável pequenos parágrafos, assim, fazendo um longo fluxo aí de pensamento de uma mulher, falando dos seus altos e baixos de carreira, de relacionamento e maternidade. Eu amei o texto, ele é bem irônico, assim, então, bem minha cara. Adorei. Ai, então demais. tem dicas
2: para todos os gostos, né? Tem dica de exposição, dica de livro, dica de filme, dica de Instagram. Tudo. Uma coisa mais louca. Carol, maravilhosa, tudo para nós. Muito obrigada por
1: estar com a gente. Amamos, temos certeza que vai ser mais um match de muitos que vem por aí. Oba! Eu que agradeço esse convite, gente. Amei. Sempre maravilhoso bater papo com vocês.
0: Ai, gente, até a próxima então. Beijos, Carol, maravilhosa. Amei. dessituado, Tchau, é isso. <risos>
1: <risos> Tchau,
2: beijo.